0: de família glória a Deus eu oro que você esteja recebendo algo sabe como eu tô me sentindo uma vez eu assisti uma pregação e a pessoa que subiu ela, ela estava subindo depois de uma pessoa muito ungida e muito famosa e aí quando ela, quando essa pessoa subiu para pregar ela falou assim, o que, que eu ainda tenho para fazer aqui? depois que fulano de tal já, já subiu e já fez só uma introdução hoje eu estou me sentindo da mesma forma só que dessa vez Não era um pregador muito famoso Ou muito ungido Que estava aqui Eu estou me sentindo é, Pós Cristo O que, que eu tenho Para falar para a igreja Depois que Jesus Estava aqui pessoalmente O que, que eu ainda tenho Para dar para vocês não tenha dado o que que eu ainda tenho para acrescentar que ele ainda não tenha feito glória a Deus pelos seus recursos inesgotáveis glória a Deus porque ele sempre tem mais ele sempre tem mais fica com ele essa ele não veio e foi embora Ele está aqui E nós vamos continuar essa noite, amém? Obrigada, louvor Meu nome é Lia Eu sou uma das pastoras dessa casa É uma honra estar aqui com vocês Ter o privilégio de ministrar a palavra Depois do céu ficar tão baixo e ainda tá. Eu tô me sentindo assim, tonta. Meu corpo tá tipo estranho. Mas alguém? O meu corpo, o meu físico está estranho. Ah, mas espero que eu não caia aqui. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos. Aí eu procurando Marcos no Antigo Testamento. Quem nos visita hoje, mal pra cima assim, bem alto. Eu não vi, eu não tô vendo. Quem? Aê, Ebo! Sejam bem-vindos! Tem alguém pra cá que nos visita? Seja bem-vinda! Glória a Deus! Marcos 11. hoje nós vamos fechar a nossa série sobre fundamentos da fé na semana 1 um, nós aprendemos o que é fé na semana 2 nós aprendemos que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida ou revelada você não pode simplesmente movimentar a sua fé se você não sabe qual é a vontade de Deus Se você não tem nenhum direcionamento dele Na semana 3 Nós falamos que ela se desenvolve Através Do ouvir a palavra Através do conhecer Quem nós somos para ele E semana passada Nós descobrimos que nós somos A herança de Cristo E hoje nós vamos aprender Uma, uma fé Aplicada através da nossa confissão
1: Hoje nós vamos aprender
0: a falar com fé Hoje nós vamos aprender a externar O que já está aqui dentro Amém? Agora que você já abriu Marcos 11 A gente vai ler alguns versículos Começa lá no 12 Na manhã seguinte Quando saíam de Betânia eu tô lendo na tradução NVT, tá? Quando saíam de. Eu acho que é NVT. Quando saíam de Betânia, Jesus esteve. Viu a certa distância que tinha uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas. Pois ainda não era tempo de dar frutos. Eu acho interessante que a Bíblia diz que ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse à figueira. Versículo 20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, Notaram que ela estava seca desde a raiz Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou Veja Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou Pedro, surpreso, porque aqui diz que ele exclamou Se você frequentou as aulas de português, você sabe que uma exclamação é um motivo de surpresa então Pedro ficou surpreso, Rabi, veja, a árvore que você amaldiçoou, secou, ela secou, então Jesus disse aos discípulos, tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá é preciso no entanto crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração digo-lhes digo que se crerem que já receberam qualquer é, não digo-lhes digo que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedido Obrigada, Espírito Santo, por essa revelação. Quebra, Senhor, toda a resistência que nós temos, toda a nossa naturalidade e coloca, Senhor, no nosso coração raízes profundas, fortes, crescentes de uma fé genuína que não duvida daquilo que você fala, que acredita, Senhor, em tudo que você faz que hoje seja o tempo para ouvir de ti, Senhor. E que esse alimento ele se torne visível. Que os nossos olhos vejam essa construção dessa noite. Eu peço isso em nome do teu filho. Amém. Aqui a gente precisa entender a conexão entre aquilo que nós cremos e Então, aí e nós precisamos entender que existe uma correlação entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós falamos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que aquilo que você crê precisa ser o que você fala. Se você acredita em Deus. Se você tem fé nele Se você sabe que você é a herança dele Você não pode confessar o contrário Palavras são sementes Elas têm poder Nós precisamos alinhar a nossa confissão A quê? As nossas emoções Nós precisamos alinhar a nossa confissão ao que querem ouvir de nós Nós precisamos alinhar a nossa confissão à palavra Porque aquilo que eu e você cremos Precisa ser a palavra Nós precisamos andar em fé Nós precisamos ouvir sobre fé Nós precisamos falar sobre fé A fé, ela crê e ela fala ela não só crê. Ela não é passiva somente. Ela crê e ela fala. E é impossível termos uma vida de fé sem uma fala de fé. A nossa boca, ela vai garantir ou ela vai cancelar a nossa crença interior. Aquilo que sai pela sua boca vai manifestar literalmente se é verdade o que você pensa crer uma vez há muitos anos talvez algumas pessoas se lembrem disso a apóstola ela fez uma live do café com pão e ela falou uma frase que me marcou profundamente ela falou assim o céu ouve o que você fala quando você ora o céu responde e ali ela trouxe todo um ensinamento sobre fé. E eu quero te fazer uma pergunta e você não precisa responder para mim, mas você precisa responder para você. Qual é a resposta que você ouve quando você abre a boca? O céu te responde porque nós acabamos de ler aqui no texto... Que se vocês crerem Vocês já receberam E qualquer coisa que vocês pedirem Será concedido Qual é a resposta que está vindo do céu? Você está invadindo o céu com a sua fé? Uma vez eu li um livro de título Quando o céu invade a terra Mas hoje de manhã Enquanto eu preparava essa palavra Eu fiquei muito reflexiva se eu, aqui da terra, estou invadindo o céu com a minha fé. Será que eu estou sendo reconhecida nesse lugar? Será que quando eu e você abrimos a nossa boca, o céu está atento para as nossas orações? E é fato, gente, que os nossos dias Eles não têm sido fáceis A gente contempla dificuldades Nós vemos famílias destruí destruídas Nós vemos violência Nós vemos caos Nós vemos é, caos financeiro Nós vemos pessoas perdendo tudo Com a chuva, por exemplo Os nossos olhos nessa terra Nessa era e nesse tempo Eles contemplam mais coisas difíceis do que vitórias sim ou não? quem pode concordar comigo? então como viver uma vida de fé diante de tanta contemplação absurda botando para fora aquilo que nós colocamos aqui dentro através da palavra o que te segura nos dias difíceis O que te segura Quando você vê o caos É a palavra É a sua fé Alicerçada Na palavra de Deus É muito mais útil Nós termos fé Nós conhecermos a Deus Do que propriamente Tentarmos controlar as situações Que nós, que nós vemos e aqui vai uma palavra para você, controlador. Eu tô juntinho contigo. Dá espaço para Deus trabalhar. Larga o controle. Libera o caminho. Dá acesso ao Pai. Nós não precisamos controlar. O que nós precisamos também começa com C, mas é confiar tem uma outra palavra que também começa com C nós precisamos crer e tem outra palavra que também começa com C nós precisamos confessar aquilo que nós cremos aquilo do qual nos alimentamos e eu tenho certeza que eu estou falando para homens e mulheres que se alimentam disso aqui. Dessa palavra viva, poderosa. Para onde a gente volta os nossos olhos quando tudo está fugindo do controle? Algo que a Bíblia nos ensina é que é libertador entregar para Deus. As nossas dificuldades Ter fé nele E confiar Que ele vai fazer O que precisa ser feito O apóstolo Pedro Ele nos ensina um princípio Poderoso lá em 1 Pedro 5,7 1 Pedro 5,7 diz assim Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. E tem um jargão que a gente costuma usar. Deus está no controle. Quem nunca? Eu falo isso direto. Relaxa. Deus está no controle. Ou então, vai... Vai dar certo. Quantas vezes... A gente fala isso sem acreditar que vai dar certo. É tipo assim, você perdeu o controle. Se você perdeu e é controlador, você acha que Deus então jamais ele pode ter o controle. E aí tu ainda tem a cara de pau de dizer, Deus está no controle. E aí a tua cabeça está assim, meu Deus, vai dar tudo errado. Não vai dar tudo errado. Existe um barco Existe uma tempestade Existe você desesperado dentro do barco Mas existe um Deus O único Deus verdadeiro Que está descansando na tempestade Enquanto Ele descansa Ele espera que você não o acorde Para pedir socorro ele só está esperando que você dê ordem. Porque quando ele acordou, o que, que ele fez? Vento. Acabou. Ele estava deitado, descansando. E você poderia fazer o que? Tempestade. Acalme-se. Confissão alinhada à palavra. Acalmando a tempestade interior. E a tempestade exterior Substitua o controle Por declarações de fé Não são frases prontas O apóstolo Pedro Ele diz Lancem sobre ele As suas ansiedades Lancem sobre ele As suas preocupações Os seus cuidados Porque ele está cuidando quando Ele está cuidando, Ele está cuidando. Ele não vai parar de cuidar porque Ele se esqueceu de você. Não existe essa possibilidade. Se Ele está cuidando, Ele está cuidando. Isso pode levar tempo? Sinceramente, eu não sei. Porque eu não acho que Deus se atrasa. Eu acho que nós nos antecipamos e queremos governar o tempo dEle a gente precisa aprender a esperar e principalmente descansar enquanto esperamos a nossa zona de atuação é deixar que Ele controle que Ele nos direcione que Ele controle que Ele ordene e nós vamos somente obedecer o próximo passo ou o primeiro passo é nosso mas a ordem é dele A ordem é dele Pedro só saiu do barco Ao comando Dele Segunda Coríntios 5, 7 Diz assim Nós vivemos por vista Vivemos Porque vivemos Por fé E não pelo que vemos Você não, você não Vive pelos relatórios que chegam até você Você não vive pelo seu saldo Você não vive pelo que você vê na sua casa Você não vive por isso Você vive pela fé no Filho de Deus Nós vivemos pela fé no Filho ele é um lugar seguro para nós habitarmos. Habitar nesse lugar é viver 24 horas na presença que experimentamos hoje. É um lugar seguro. A sensação de ter o controle pode até nos dar um sentimento de segurança. Mas, na verdade, nunca saiu do controle de Deus nunca saiu e nunca vai sair Deus, Ele não nos chamou para viver no caos só que muitas vezes a gente quer organizar tudo mas seguir sem a ordem de Deus de que, que adianta uma vida toda organizada toda planejada se a nossa fé não acompanha o mandamento dEle, o mandato dEle de que, que adianta um, um, um bonitinho. Se ele não está sob o comando do pai, não adianta. A gente determina o nível de fé que nós vamos ter para viver e oferecer aos outros. E eu quero fazer uma, eu quero fazer duas perguntas para vocês, na verdade, três. Eu levo paz onde eu chego? Ainda é a mesma frase Ou eu sou mais uma pessoa a dar relatórios de desespero Dentro da igreja sempre tem aquela pessoa que você chega e fala Oi, tudo bem? E ah, você não sabe o que aconteceu essa semana Ela nunca tem um relatório de fé, de conquista, de esperança para te entregar ela só tem mais um problema para resolver Mais uma conta para pagar Mais uma tragédia Mais uma escassez Mais uma dificuldade E eu quero te encorajar A alinhar a sua fala A quem você crê Porque em quem você crê Não dorme Em quem você crê Trabalha para você Trabalha para aqueles que nele esperam. Quando você chega num lugar. Quando Jesus chegava em alguns lugares, ele falava o quê? O reino de Deus chegou. Quando você vai visitar alguém, o reino de Deus chegou. Quando você chega em algum lugar, o reino chega através da sua postura, através da sua fala? Ou é a murmuração que chega? Ou é a sua escassez que chega? Igreja, nós precisamos testemunhar o Deus que nós cremos e servimos. A nossa fala precisa acompanhar o movimento que Deus está fazendo Quando você chega, as coisas mudam Meu antigo pastor falava assim Quando eu chego, as coisas mudam para melhor E ele fazia a gente falar isso todo culto Todo culto Todo culto Falava, igreja, repete e ele falava: quando eu chego, as coisas mudam e elas mudam para melhor. Isso é uma fé convicta, alinhada à palavra de Deus. A última pergunta para vocês refletirem. Quando eu chego numa roda de pessoas que estão falando sobre coisas ruins, é o que mais tem? Fila de banco. Quem é que tá falando coisa boa em fila de banco? Mas não, ela reclama do, do, Vai do presidente ao açougueiro Quando você chega nesse lugar Onde pessoas estão falando coisas ruins Você derrama fé, esperança e confiança Ou você é mais um para concordar É verdade Olha, os políticos não valem nada é isso que você declara sobre a sua nação? Ou então, ai, ah, é as coisas lá em casa, terríveis. Meu filho, não tem jeito. Esse daí, ó, só a pá do coveiro. É isso que acontece? Quando você tem a oportunidade de abrir a sua boca dentro de uma fila, um lugar qualquer, o que é que sai da sua boca? O reino de Deus chegou. Sim, não fica assim não. Vai melhorar. A palavra de Deus diz que Deus sabe de todas as coisas. Você tem palavras de esperança ou nós somos só o fruto do meio? Deus não nos chamou para ser fruto do meio. Ele nos chamou para manifestar fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, paciência, bondade, amabilidade, domínio próprio, mansidão e... Devo ter esquecido algum. Mas Ele te chamou para isso. Para ter uma fé alicerçada. Uma vez o apóstolo, ele estava trazendo o um ensino para os pastores de campos. E Ele falou assim... Onde quer que seja o meu lugar de influência... Eu preciso determinar fé e paz sobre aquele lugar. Onde é o seu lugar de influência? É a sua casa? Talvez é só o seu quarto. Ou só o seu banheiro. Ou é só o armário do seu trabalho. Mas é você quem determina a temperatura daquele lugar. Somos nós quem determinamos, através da nossa confissão, através da nossa fala, o que vai habitar naquele lugar. Se é o caos, ou se é a esperança, ou se são os de milagres, ou os sinais, e os prodígios, e as maravilhas de Deus. Isso está sob o nosso domínio e o nosso controle isso está sob o nosso controle isso é algo bom para você controlar eu vou ser a boca da esperança agora eu vou ser canal de cura agora, eu vou ser um elemento de paz agora e qual é a resposta que nós temos recebido dos céus e aí eu vou te perguntar o que a apóstola perguntou naquela live de café com pão quando você ora O céu responde? Ou É tanta murmuração Que talvez nem chegue lá A convicção Ela é o que move a nossa fé Abre a sua Bíblia Em 2 Reis 4 A mulher Tsunamita Ela tinha um objetivo E nada fez aquela mulher Parar eu vou dar uma resumida para você. Essa história se trata de uma mulher que hospedava um homem de Deus chamado Eliseu. Simplesmente Eliseu era o profeta com a porção dobrada de Elias, que já era muito brabo. Então essa mulher, ela construiu um quarto para Eliseu. E quando ele passava por aquele lugar Ele ficava hospedado Dentro da casa dela E Eliseu num dia Ele profetizou que ela teria um filho Ela era casada O seu marido era, era velho já e, ele, e, ela não, e ela não tinha filho então Eliseu profetizou que dentro de um ano ela teria um filho E assim aconteceu Só que esse filho, ele adoeceu e morreu Ele simplesmente, de repente, ele adoeceu e ele morreu Ela foi atrás do profeta que havia profetizado o filho para ela E aqui começa a história de fé dessa mulher a fé, ela tem estágios distintos. Presta atenção. Ela brigou o profeta por fé. Assim como ela teve fé para crer na palavra dele de que teria um filho no ano seguinte. Mas agora a fé que era exigida dela era outra. Porque aquele filho estava morto. Qual é a mãe que quer ter um filho morto? Uma mãe quer ter um filho morto a fé dela agora estava em outro patamar e foi uma fé ousada que moveu o um milagre uma atitude de fé está em conhecer os decretos de Deus para confiar nele que controla os processos é entender que existe um tempo, uma forma, uma maneira para fazer acontecer. E essa história, ela, tra ela traz muitos ensinamentos. Eu tinha colocado cinco pontos, mas aí eu reduzi para três. E eu quero é, derramar sobre vocês três pontos. Que vão ajudar a minha e a sua fé a confessar a Palavra. Aquela mulher ela reconheceu onde investir. Ela sabia onde depositar os seus talentos, os seus esforços. Esse é o primeiro ponto. Ela sabia onde investir. E isso fala sobre ter discernimento. Muitas pessoas, é muito comum hoje nós vermos pessoas que trabalham com investimento. E às vezes a pessoa nem trabalha, ela só faz investimento para ela mesma. E quando ela está escolhendo onde ela vai investir, ela precisa ter discernimento. Ela precisa discernir ali o resultado que ela vai ter com aquilo. E Provérbios 24, 3 diz que com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento ela se consolida. Basta você construir uma casa... Ela precisa permanecer de pé, sim ou não? Com, com discernimento a gente consolida as nossas construções. Discernimento é o ato de distinguir, medir e avaliar bem. E é nossa responsabilidade avaliar bem as pessoas que vão nos rodear e ser voz e boca de Deus na nossa vida é minha e sua responsabilidade avaliar e discernir quem vai ter voz na nossa vida provérbios 18,15 diz o coração do que tem discernimento adquire conhecimento os ouvidos dos sábios saem à sua procura a Tsunamita, ela não perdeu tempo para abençoar aquele homem de Deus porque ela sabia que ela estava dando abrigo a um homem que ia ensiná-la sobre fé. Não só ela ia ouvir sobre fé, mas ela ia exercitar a fé dela. Ela ia colocar a fé dela para rodar. E ela, ela discerniu que aquele era um homem de Deus e que ela deveria investir em abençoar aquele homem. Em 2 Reis 4, no versículo 9, ela diz assim para o seu marido... Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. E a partir dali ela decidiu construir uma pousada, um pouso para ele. E a nossa fé, mesmo entregando o controle para Deus, não quer dizer que ela é passiva. Não pense você que você vai sentar num banco, Deus te entreguei o controle E você vai ficar ali parado Até que algo aconteça Isso não é fé, isso é omissão E nós não somos omissos Nós não somos um povo omisso E na nossa vida não é diferente A gente precisa gerar um ambiente de fé ao nosso redor foi isso que essa mulher fez. Ela construiu uma casa para ele, ela gerou um ambiente de fé ao seu redor e ela desfrutou disso sem nem perceber. Ela nem sabia, ela não, embora ela quisesse aprender e ser abençoada através da vida daquele homem, ela não premeditou que ele daria um filho para ela. Ela só quis abençoar o servo de Deus ela quis ser uma pessoa abençoadora e hospitaleira para ele ela estava trabalhando seu ambiente de fé e ela estava demonstrando isso dando abrigo para esse homem quando a gente constrói um ambiente de fé ao nosso redor ele, ele nos sustenta no dia mau o que que você acha que te sustenta quando o mundo parece desabar na sua cabeça, não são as pregações do YouTube, é o ambiente de fé que a cada dia você constrói, bota um tijolinho, bota mais um e bota mais um e bota mais um, é isso que te sustenta no dia difícil. O segundo ponto, ela tem a confissão alinhada à convicção. Ela confessava o que cria, ela cria e confessava. Ela não cria em algo e falava outra coisa completamente diferente. Em 2 Reis 4:26 diz assim: Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Vai tudo bem com você e com seu marido e com o menino? ela respondeu vai tudo bem nesse pedaço aqui o filho dela já tinha morrido, ela já tinha tomado o percurso e ela estava indo falar com Eliseu no, mei... no meio do caminho, não. quando ela estava chegando Eliseu viu que ela estava indo ao seu encontro ele mandou o servo dele ir até ela e perguntar como ela estava como estava o marido e como estava o filho o filho dela estava morto. O que ela respondeu para Geazir? Está tudo bem? Ela está tudo bem. Está tudo bem. O filho dela estava morto, mas a sua confissão dizia, ele está vivo. Está tudo bem. Deus quando fizeram uma pergunta para ela ela respondeu tá tudo bem ela poderia falar, não, não tá tudo bem o, o seu é, se ele era se, se Geazi era moço dele Eliseu era o que? seu senhor, isso o seu Senhor vai na minha casa, eu não peço um filho para ele, ele me dá um filho, ele, ele profetiza um filho, o Senhor me dá um filho, o meu filho morre. Tá tudo bem? Mas aquela confissão acompanhou uma fé que trouxe vida àquele filho. E ela disse, Tá tudo bem. Quando os meus filhos... Ficam gripados, passando mal A minha vida acaba Eu, eu não trabalho eu, eu, não, eu não falo no whatsapp Eu fico ali ó só igual galinha nos pintinhos E é só uma gripe Eu não saio nem de casa Que eu fico ali cuidando Agora você imagina uma mãe com um filho morto Tá tudo bem eu quero dizer para você, eu não sei o que, que você está vendo morto na sua vida, mas eu quero te dizer, está tudo bem. Está tudo bem, porque a ressurreição está chegando. A vida está entrando e o milagre vai acontecer. Amém? Quando o sofrimento chega... Todo mundo quer uma resposta Todo mundo quer entender Quantas vezes você já orou Senhor Mas eu não entendo Eu quero entender Eu tenho o direito de entender Eu quero entender Me explica Quando o sofrimento bate a nossa porta Você não quer nem viver ele Antes de você entender Mas aqui não foi assim ela não quis entender Quando você quer entender muito Você não consegue viver a plenitude do milagre Quando a gente quer racionalizar tudo Entender o que, que liga a quê A gente não vive sinais A gente não vê maravilhas A gente não experimenta a ressurreição Nós não precisamos entender Nós precisamos confessar está tudo bem hebreus 11 1 diz a fé mostra a realidade daquilo que esperamos ela nos dá a convicção de coisas que nós que você vê, muito menos o que você entende a fé é a certeza do que os seus olhos ainda não viram, mas que a sua boca está declarando através da palavra através do Espírito isso é a fé ela te dá uma convicção tão genuína que o filho está morto de um lado milagre parece que não vai acontecer do outro e você falar, tá eu vim falar com o seu senhor. Onde ele está? Onde ele está? Aquela mulher ela chegou até Eliseu e falou assim: "Eu te pedi um filho". Não. Você orou por mim, eu tive um filho e agora ele morreu. Eu não pedi para você não me enganar. E aí ele falou assim, olha, eu vou mandar o meu servo lá. Geazi, pega o meu bordão, vai até lá, coloca sobre o menino. E ela falou assim, tão certo como vive o Senhor e a sua alma, eu não saio daqui sem você. Eu quero que vocês saibam com quem aquela mulher estava falando. Ela estava falando com Eliseu, o cara com a porção dobrada de Elias. O cara que viu a carruagem de fogo subir com Elias. O cara que faz o machado é, flutuar. O cara que manda o urso comer as criancinhas. Ela estava falando com esse homem e ela vira para ele e fala assim você não for, eu não vou, Moisés fez isso também, se eu não me engano está em êxodo 33, só que Moisés fez isso com outra pessoa, que não era Eliseu, essa pessoa virou para ele e falou assim, eu vou destruir essa galera eu vou te mandar para uma terra que manda leite e mel com um povo maneiro E vai tudo bem com você Mas eu não vou Sabe quem estava falando com Moisés? Deus E Moisés falou Eu não saio daqui se a tua presença não for comigo E aquela mulher falou Eu não saio daqui se a tua presença não for comigo e está na hora de nós falarmos, eu não arredo o pé daqui, Deus, se você não for comigo. Porque não importa para onde você vai, importa quem está contigo. Aquela mulher sabia disso. E aquele homem foi movido do seu lugar e acompanhou aquela mulher. Eu fico imaginando Eliseu, gente Eu fico imaginando Eliseu E aí ele pega a trouxinha dele e vai Quando chegou na casa dela O menino estava lá no quartinho E tem um detalhe importante Essa mulher Ela não contou nem pro pai do menino que ele tinha morrido Ela botou ele na cama Pegou o que precisava e ó, foi Nós precisamos cuidar Para quem nós contamos os nossos possíveis problemas Aquela mulher foi falar com quem importava Com quem ia resolver o problema dela Isso fala sobre distração Ela não era distraída Esse era um dos outros pontos que eu tirei da palavra Mas amém Eliseu chegou na casa dela Ele se deitou em cima do menino Boca com boca, braço com braço, perna com perna. Saiu, andou de um lado para o outro. Nesse meio tempo, o corpo do menino aqueceu, mas ele não reviveu. Ele deitou de novo, fez a mesma coisa e o menino espirrou sete vezes. Sentou, andou, comeu e viveu. E se aquela mãe tivesse só lamentado Chorado e enterrado aquela criança Que fé é essa? O que, que essa fé te ensina? O que, que essa fé nos ensina? Nos ensina a falar com quem é necessário somente Nos ensina a crer nos ensina também que a fé não é passiva, ela é ativa porque ela não ficou parada esperando Deus mandar o profeta ela foi buscar o profeta e o último ponto ela foi grata a palavra diz lá em 2 Reis 4,37 que quando ela viu o menino vivo, ela se lançou aos pés de Eliseu e o adorou, ela agradeceu, ela honrou a vida do profeta. O que você faz no momento que você recebe o seu milagre determina o próximo passo de Deus a teu respeito. porque poderia ser, você não fez mais que a sua obrigação, afinal de contas eu não te pedi um filho, você me deu, então agora era isso que você que fazer, tchau mas não, ela foi grata o coração dela mergulhou naquele momento e ela adorou ao Senhor pelo que ela estava recebendo de novo pela segunda vez recebendo um filho o mesmo filho a gratidão é uma das armas mais poderosas que está disponível para nós. Ela é uma força espiritual que carrega o poder de mudar atmosferas. Ela carrega o poder de mudar ambientes, de mudar decretos. A vida dessa mulher foi transformada para sempre. Para sempre. E quem pega esse livro para ler, conhece essa história. Igual a ela tem tantos outros, tem o cego, tem a do fluxo de sangue, tem a cirufenícia, tem inúmeros, inúmeros homens e mulheres de Deus que entraram para a história. Por causa de uma fé convicta, por causa de uma confissão alinhada, por causa de um encontro com um homem que pode todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Ah, qual a vontade de Deus para mim? Seja grato. O mesmo livro de Tessalonicenses diz, sejam santos, porque essa é a vontade de Deus para nós. Ah, qual a vontade de Deus para mim? Sejam santos. Jesus. Por esse microfone. Funcionou, né? O retorno tá baixinho, mas vocês estão ouvindo. Amém. nós vamos ter um tempo muito legal no final eu mesma com as minhas mãos preparei um gráfico lindo com declarações para nós fazermos sobre nós mas antes disso eu quero concluir família é muito fácil nós vermos pessoas insatisfeitas diante dos acontecimentos que não estão funcionando como nós gostaríamos mas eu quero te encorajar, sejam gratos a Deus, eu quero te desafiar a olhar para Cristo, eu quero te desafiar a ouvir somente essa voz, eu quero te desafiar a olhar somente para esses olhos, se tem uma coisa que Hebreus 12 me ensinou no ano passado foi: mantenha os seus olhos fixos em mim, o autor e consumador da sua fé. Mantenha os seus olhos no Senhor. Quando Marta e Maria receberam Jesus em casa, uma olhou para Cristo a outra olhou para as necessidades e para o serviço Tá errado? eu já não sei mais quem me conhece aqui há uns cinco anos sabe que eu era a maior defensora de Marta ela só queria servir é a maneira como ela ama hoje eu só quero dizer para vocês que eu quero olhar para Cristo. Eu quero me derramar aos pés dele. O serviço se dane, de verdade. As necessidades, se as pessoas estão bem acomodadas, já não importa mais, porque com Cristo na casa, quem fica mal acomodado, quando ele está na casa uma olhou para ele e se jogou aos seus pés a outra quando foi até ele reclamou não te importas que Maria não me ajude olha quantos afazeres eu tenho tu não te importas que que ele diz? Marta, 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 uma, uma, uma única coisa é necessária, Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado da Mas a questão aqui é que quando você olha para Marta e Maria, quem é você? É aquela que larga tudo e vai para os pés do Senhor? Ou é aquela que tem sempre algo para reclamar? Está sempre faltando alguma coisa? Quem somos nós nesse cenário? Maria estava apaixonada e perplexa com a presença de Jesus. Marta, quando para, começa a pedir para Jesus coisas que não faziam sentido naquele momento. Isso qualifica o nível de relacionamento que elas tinham com Jesus. Uma se debruçava aos seus pés, outra queria a bênção. Quem somos nós? O que se debruça aos seus pés... Ou que tem mãos estendidas esperando a benção. Marta mostrou para Jesus o tamanho da montanha dela. O primeiro texto que nós lemos diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus, lá em Marcos 11:. Eu lhes digo a verdade. Vocês dirão a montanha. Não é falar da montanha. Você não vai falar da montanha. Marta quando chegou a Jesus. Ela foi mostrar para ele. O tamanho da montanha. Você acha que Cristo não sabe o tamanho do seu problema? Mas ele diz fale a montanha. Passe daqui para lá. Hoje ele está liberando autoridade para você falar a montanha. Hoje ele está te capacitando para você dar ordem à montanha. Hoje ele está pegando aquele grãozinho pequeno de fé. Para construir uma árvore frontosa. Que abriga muitas pessoas. Então ele disse fale, a Atire-se no mar. E assim será feito. Qual é a montanha? É a escassez? É a dor? É a traição? É a dificuldade financeira? Fale a montanha. Atire-se no mar. Fale a montanha. Passe daqui para lá abre a sua boca e declara a palavra declara a palavra acabou o tempo de chorar e murmurar hoje é a autoridade para falar a montanha amém gente aquilo que você está vendo determina o que você está falando o que você vê determina o que você fala. Se você não está com os olhos no que é santo, você vai falar besteira. Você vai trazer um relatório corrompido. Mas hoje é noite de falar a montanha. Hoje é noite de falar aos problemas. Acabou o seu tempo. Hoje é noite de escolher a boa parte Hoje é noite de nos lançarmos aos pés de Jesus E recebermos vida Recebermos direção Para o próximo nível, o próximo passo Assim como aquela mulher fez Ela foi a pessoa certa Hoje é noite de ir a pessoa certa Amém, igreja? Fica de pé no seu lugar Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que cele essa palavra no nosso coração. E a pergunta que eu fiz para vocês, agora eu quero afirmar, eu não quero mais perguntar, se quando você ora o céu responde, eu quero afirmar e declarar na sua vida que quando você ora o céu responde, porque você ora a palavra, você pede por coisas bíblicas, você ora por coisas aceitáveis, você encontra a vontade de Deus e ela é boa, ela é perfeita, ela eu oro Senhor para que essa palavra crie raízes profundas no nosso interior que toda pequena raiz de incredulidade seja agora substituída por verdades do céu eu oro Senhor que haja sobre nós um espírito de fé que vai nos movimentar, que vai movimentar o nosso interior e que vai mudar a nossa fala, Senhor, que esse seja um tempo de alinhamento entre convicção e confissão, que aprendamos a confessar aquilo que cremos, que sejamos convictos, Senhor, do Teu sacrifício, do que a cruz disponibilizou para nós e que a nossa confissão esteja alinhada a isso eu oro isso em nome de Jesus que essa casa receba essa revelação que esse povo receba essa revelação que o teu povo te busque sejam satisfeitos na Tua presença. Eu quero fazer três orações muito rápidas. Eu quero orar por você que nos visita essa noite e é desviado dos caminhos do Senhor ou ainda não aceitou Jesus. Se essa palavra mexeu com você, não com as suas emoções, mas com a sua convicção, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente porque nós queremos orar por você e não demora seja rápido para responder se é você que entrou por essa porta hoje não conhece Jesus ou conheceu mas foi ficando difícil e você se afastou Venha. Que na frente agora, o Senhor te ama, Ele tem te buscado e buscado e buscado, Ele quer você para viver uma vida de fé, para experimentar milagres, para viver sinais e maravilhas, para viver prodígios na presença dEle, para viver uma vida diferente da vida que você viveu até hoje te envolver essa noite quer te encher essa noite o amor dele quer transbordar na sua vida se é você sai do seu lugar e vem aqui na frente eu também quero orar por você que não é batizado com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas se é você Aqui disponível para ministrar sobre a sua vida, amém. Eu entendo que todos são salvos. Eu entendo que, se a sua alma for pedida hoje, ela vai para um bom lugar. Amém. Glória a Deus! Pode projetar o gráfico, por favor? Nós vamos então terminar esse tempo. Orando. Que bonitinho, gente Agora, isso é mérito O que está escrito é mérito do apóstolo São os versículos que ele manda Para os pastores de campos Assim vai ficar ruim Mas se você está na comunidade Me manda uma mensagem que eu envio lá para vocês E nós vamos terminar esse tempo Fazendo essas declarações Orando esses versículos chamados pra vencer Te falta alguma coisa Você tem tudo Você de ousadia, de coragem, de intrepidez, você é forte e corajoso, eu sou o nascido de Deus e o maligno não pode me tocar, Provisão